0: Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios e não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com os segredos, com caixas
1: as declarações de ontem à noite de Augusto Aras repercutiram entre os integrantes da Lava Jato. A força-tarefa da Lava Jato no Paraná declarou que é essencial que as instituições garantam a independência funcional dos membros do Ministério Público, conforme foi assegurado pela Constituição.
2: O ataque do Procurador-Geral da República expôs a fratura, mas a encrenca com a Lava Jato vem de longe.
1: Em maio, a PGR pediu formalmente acesso a dados da Lava Jato em Curitiba, Rio de Janeiro e em São Paulo. Em junho, a subprocuradora Lindora Araújo, chefe da Lava Jato na PGR, foi até Curitiba para buscar acesso a dados. A força-tarefa em Curitiba alegou que não poderia dar a documentação sem autorização judicial, porque muitas informações são sigilosas ou de investigações em andamento, e acionou a Corregedoria, que abriu sindicância.
2: E o Supremo arbitrou em favor da PGR.
0: O ministro Dias Toffoli determinou que as forças-tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, em Curitiba e em São Paulo, enviem à Procuradoria-Geral da República todos os dados de investigações, inclusive os sigilosos. Toffoli atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que alegou ao Supremo ter enfrentado resistência ao compartilhamento e à supervisão de informações por parte dos procuradores da República.
2: Pela primeira vez desde que foi lançada, em 2014, a maior operação de combate à corrupção do Brasil, que deixou como saldo mais de 4 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, além de dezenas de empresários e políticos condenados entre eles um ex-presidente da República, pode estar mesmo perto do fim. Em agosto, quem deverá decidir sobre uma eventual sexta prorrogação da Força-Tarefa é Augusto Aras.
0: O lavajatismo vai passar, mas o enfrentamento da corrupção não. Mas a correção de rumos não significa redução do empenho no combate à corrupção.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o cerco à Lava Jato. Qual é o significado e que consequências esperar do choque entre o PGR e os procuradores da operação? Sexta-feira, 31 de julho. Neste episódio, eu converso com a comentarista de política da Globo News, Natuza Neri. Falo também com o cientista político Fábio Kersh, autor do livro Virtudes e Limites, Autonomia e Atribuições do Ministério Público no Brasil. Começando pela Natuza já não é de hoje que o sistema político tenta cortar as asas da Lava Jato. Essa série tem tantas temporadas que a gente precisa fazer alguma condensação para caber aqui no nosso episódio de hoje. Talvez um bom ponto para a gente começar é notar o paradoxo de que foi justamente no momento em que Sérgio Moro entrou no governo, virou ministro da Justiça, que a pauta da Lava Jato começou a perder tração no Congresso, no Judiciário e de uma maneira geral. Lembra disso? Lembro
3: disso, Renata. E me vem à memória aquela, aquela piada do roteirista do filme chamado Brasil. Porque se a gente for até um pouco antes disso, sem prejuízo de falar desse momento específico, a gente vai se lembrar que os apoiadores da Operação Lava Jato, apoiadores apoiadores em da Operação Lava Jato votaram no presidente Jair Bolsonaro e depois festejaram muito o fato de Sérgio Moro deixar a magistratura para ir para o governo naquele momento não se podia imaginar que o maior revés que a Lava Jato sofreria seria justamente nesse período do governo Bolsonaro
1: e naturalmente entre a Lava Jato muitos entenderam que o mal menor era Bolsonaro. Eu creio que essa é uma decisão até óbvia, pelas circunstâncias que Fernando Haddad representava justamente tudo aquilo que nós estávamos tentando evitar, que era o fim da operação. Agora, infelizmente, o Bolsonaro está conseguindo fazer.
3: Com isso eu não estou dizendo que os reveses da Lava Jato podem cair na conta do governo, mas alguns, pelo menos, dá para dizer sem sombra de dúvida. E aí a gente entra nesse, nesse momento em que você cita. Eu me lembro do ano passado que quando Moro foi para o governo, ele... Teve ali uma conversa com o presidente Bolsonaro e disse que era importante para o plano dele, para o projeto dele de combate à corrupção dentro do Ministério da Justiça, que o COAF, aquele, aquele departamento, órgão que monitora a inteligência financeira, que faz inteligência financeira...
2: E que foi, Natuza, só para lembrar, um instrumento super importante da Lava Jato em seus anos de glória? Sem
3: dúvida nenhuma, bem lembrado. E aí, quando o Moro fecha ali o seu, o seu contrato de casamento com o presidente Bolsonaro, fica muito claro que o COAF era um braço muito importante para a atuação do Moro no Ministério da Justiça. Mas, para nossa surpresa, quando a medida provisória que estabelece o redesenho do governo Bolsonaro, no início do governo, foi para o Congresso Nacional rapidamente se formou uma, um cordão de reação da política ao Moro muito forte. A gente já sabia que existia, a gente já sabia, já via essa resistência a Sérgio Moro no Congresso Nacional. O que a gente não imaginava era... O governo não se engajando, deixando o Moro sendo derrotado.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que reestrutura e transfere o COAF do Ministério da Economia para o Banco Central. Na prática, essa transferência aí já valia desde o ano passado, quando o
3: governo. Naquele momento, eu me lembro de ter um estalo. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Por que, que o presidente Bolsonaro, com o discurso que ele faz, com um o discurso que ele fez e se aproveitou dele para se eleger, não colocou o seu exército no Congresso para defender uma proposta que era tão cara a Sérgio Moro. Se o COAF ficar sob a guarda do Ministério da Justiça, Moro vai ficar sabendo de operações atípicas, movimentações atípicas e pode usar isso contra os políticos. Esse era o temor, eles nunca disseram isso assim,
2: claramente. Natuza, só acrescentando ingredientes ao que você nos conta, também desse período são derrotas de Sérgio Moro no Congresso, a desidratação do chamado pacote anticrime, que era um projeto dele, a derrubada feita pelo Congresso de vetos do presidente Jair Bolsonaro, a lei de abuso da autoridade, que sem prejuízo de se precisar ou não de uma, desde sempre era um instrumento que o Congresso pretendia usar para limitar a, a, o raio de ação da Lava Jato. E num outro fronte, foi também nesse período que a gente viu o Supremo aprovar aquela tese que pode levar à anulação de uma série de sentenças da operação da Lava Jato.
0: Os ministros acabaram definindo por sete votos a quatro que réus delatados falam depois de delatores na fase final do processo. Mas ainda falta o principal, Fixar uma tese sobre o alcance desse novo entendimento.
2: E daí, Natuza, vem a minha outra pergunta, porque também no, outro, no ano passado uma outra coisa aconteceu. Veio à tona a chamada Vaza Jato. A revelação de todo aquele conjunto de trocas de mensagens entre procuradores envolvendo o ex-ministro, o então ministro Sérgio Moro, é, mensagens que embaraçavam o legado da Operação Lava Jato, é, tanto do ponto de vista da ultrapassagem de fronteiras legais, quanto de revelação de um viés político da operação marcadamente antipetista. O... Qual foi o saldo desse episódio, Natuza?
3: Foi um saldo bem negativo, Renata, porque ali é uma espécie de divisor de águas mesmo em relação à forma que a Lava Jato era, era encarada.
0: O site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba e é o então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, extraídas do aplicativo Telegram.
2: O então juiz Sérgio Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Não é muito tempo sem operação? O chefe da Força-Tarefa concorda. É sim. Numa outra conversa, o site diz que é Dallagnol que pede a Moro para decidir rapidamente sobre um pedido de prisão. Seria possível apreciar hoje? E Moro responde. Não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia. Nove minutos depois, Moro, segundo o Intercept, adverte a Dallagnol. Teriam que ser fatos graves.
3: Houve ali, surgiram ali questionamentos de gente que notadamente não tinham nenhum interesse direto na operação ou em desacreditar a operação, que levantaram o dedo. Opa, tem excesso aqui, tem abuso aqui. E de uma certa forma esse episódio, essa troca de mensagens, essa aproximação inadequada entre uma das partes e o então juiz, acabou dando de bandeja, ou pelo menos inaugurando, uma nova fase, inclusive da relação de Moro com o presidente Jair Bolsonaro. Nesse exato instante é quando o Bolsonaro se sente mais fortalecido em relação ao Moro. Sempre existiu um temor do presidente Bolsonaro que se Moro deixasse o governo e se deixasse o governo acusando de não conseguir trabalhar, de que o presidente Bolsonaro não teria dado a ele as condições de se combater a corrupção, que isso seria uma derrota imensa para o Bolsonaro e que a aprovação dele cairia de forma dramática. Então, ainda que o presidente Bolsonaro tenha, não tenha aceitado a demissão do Moro em razão de qualquer de qualquer evento associado com a Vaza Jato é fato que ele se aproveita de um desgaste sofrido por Moro para fazer o que ele queria fazer, que era ter mais espaço para colocar quem ele queria na Polícia Federal um caso que acabou acontecendo meses depois, no ano seguinte, que acabou culminando com a saída de Sérgio Moro do governo.
2: Natuza, por falar em ultrapassar limites e mais uma vez colocando um ingrediente extra no que você está contando, porque essa é uma história cheia de subplots, eu lembro que também é mais ou menos da mesma época o momento em que veio à tona aquela tentativa da força-tarefa de se tornar a gestora de um fundo bilionário que usaria fundos recuperados da Petrobras para criar um fundo financiador de projetos de cidadania anticorrupção e num determinado momento fica muito claro que a força-tarefa não tinha a menor condição, não tinha o menor respaldo legal para advogar esse fundo. Isso acabou não acontecendo mas foi demonstrativo também é, é, da ultrapassagem de limites que a gente está discutindo aqui. Você trouxe para a conversa o momento em que o presidente Jair Bolsonaro deixa claro que ele queria sim é, se meter na Polícia Federal, ter uma mão ali dentro, se possível duas, dentro da Polícia Federal e de como isso acabou inviabilizando a permanência do Sérgio Moro no governo. Natuzzi eu te peço que a gente recupere agora um outro momento dessa história muito importante para o que a gente está discutindo, que é o momento em que Bolsonaro escolhe Augusto Aras para ser o Procurador-Geral da República. E, Aí chega, entra em cena um personagem que parece finalmente e abertamente disposto a colocar a canga na, na Força-Tarefa de Curitiba, não?
3: Exatamente. Você se lembra, Renata, que uma das declarações mais simbólicas do presidente Bolsonaro, quando demorava para decidir quem seria o indicado para a Procuradoria-Geral da República, que ele disse...
0: Pessoal, vou imaginar um jogo de xadrez do governo, vou imaginar. Um jogo de xadrez. Os peões seriam... Em grande parte, quem é? Os ministros, né? Quem seria a dama? Qual autoridade seria a dama? Que pode ser o um homem, obviamente. Então é o moral. A dama é a PGR. Tá legal? Dá um recado aí?
3: E a dama no jogo de xadrez é a peça de maior poder relativo. Então o presidente Bolsonaro escolheu a dedo uma pessoa que não se opunha ao pensamento ideológico do governo, que não apresentava nenhuma contestação àquilo a forma como o presidente da república pensava, mas que pudesse sim ser um braço forte dentro do Ministério Público Federal. E naquele momento em que o presidente Bolsonaro escolhe Augusto Aras, ele já estava, para usar um português bem popular, num bode imenso do Sérgio Moro. Imenso. Até porque o período de escolha do Aras coincide com o período de forte incômodo do presidente com a Polícia Federal. Então, Aras, quando assume, ele já assume, com muita gente dentro do Ministério Público, dizendo que o sonho dele era se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, sonho de antes inclusive, então ele tem ali o responsável por sua indicação para a Procuradoria Geral, para a PGR, que é o presidente Bolsonaro e vem sendo criticado inclusive por proteger o presidente em diversos assuntos. E, numa outra ponta, ele também precisa de apoios dentro do Supremo Tribunal Federal para uma eventual indicação. Então o que, que se diz dentro do Ministério Público Federal? Que Aras atende de um lado a presidente da República e, de outro, atende a ministros do Supremo que têm verdadeiros, verdadeiros reparos à conduta ao modo de atuação da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O
1: mandado de prisão contra Lula é resultado do processo do triplex do Guarujá. O juiz Sérgio Moro condenou Lula por ter recebido, através do apartamento, mais de dois
2: milhões de reais em propina. Em setembro de 2016, os procuradores da Lava Jato no Paraná denunciaram o ex-presidente. Afirmaram que a OAS pagou
3: propina a Lula por meio da reserva Reforma do triplex. E aqui, Renata, é bom fazer uma separação. A Lava Jato enfrenta a sua. Lava Jato de Curitiba enfrenta a sua principal e maior crise. O Ministério Público Federal também enfrenta a sua maior crise. Está em guerra a instituição. Então, muita gente que olha muito de perto. A Lava Jato nos seus seis anos nos seus seis anos de vida aí já começam a separar a criatura dos criadores. E por que, que se faz isso? Porque esse, esse arsenal que Aras disparou contra a Lava Jato pode provocar sim muitas escoriações aos procuradores. E agora, por uma estratégia de sobrevivência, inclusive, estão tentando separar a Lava Jato dos procuradores da Lava Jato para ver se eles conseguem blindar minimamente a
2: operação. Exatamente sobre esse agora é a minha próxima pergunta. Nós chegamos ao episódio atual, que é o do embate aberto, explícito, entre o Procurador-Geral da República e a Força-Tarefa de Curitiba. Embate que se tornou ainda mais explícito nesta semana, com declarações feitas por Augusto Aras, se queixando do volume de informações armazenadas em Curitiba, supostamente em segredo, falando em caixa de segredos, na necessidade de correção de rumos da operação, certo?
3: Renata, eu vejo uma, uma jogada ensaiada aí nessa história toda. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um disclaimer aqui. Uhum. Então se houve excesso, se houve desvio de finalidade, se houve desvio de conduta ou se houve eventualmente crime em que pese o propósito é combater a corrupção, que isso seja verificado, que isso seja investigado. O ponto número dois é que Aras, o que Aras diz contra os procuradores da Lava Jato é muito sério. As acusações que ele faz são muito graves e me incomodou ali, me intrigou, mais do que incomodou, um ponto. Ele não fala de nada específico, então ele faz uma acusação bastante genérica.
1: A Lava Jato, no Rio de Janeiro, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal a reconsideração da liminar que determinou o compartilhamento de dados sigilosos de operações com a Procuradoria-Geral da República. Os procuradores do Rio afirmam que a garantia pela independência das investigações é um mecanismo contra possíveis influências políticas.
3: Ele fala um momento, ele sugere em um momento, por exemplo, que os procuradores da Lava Jato reuniam tantas informações que pareciam ali caçadores à espreita da presa, esperando para atacar a presa, como se os procuradores da Lava Jato tivessem propósitos específicos de pegar essa ou aquela pessoa, escolhendo quem seria investigar e se valendo de métodos heterodoxos para essa investigação. Só que ele não dá nenhum elemento factual, ele não dá um fato que leve aquela conclusão. E ele faz isso numa reunião virtual com advogados, professores que tem ali, com exceções evidentemente, posições muito claras de críticas à Lava Jato. No momento em que o Procurador-Geral dá essas declarações ou faz essas acusações, o Congresso Nacional também se prepara para instalar a CPI para investigar a Lava Jato. Então há aí uma, uma lei da ação e reação muito clara. Como a política já se incomodava muito ou com a própria Lava Jato, ou com métodos utilizados na Lava Jato, agora, tudo isso que o Ara disse vai ser usado para fazer um pente
2: fino na operação. Entendi. Natuza, para terminar, existe visivelmente um cerco se fechando contra forças que foram muito influentes é, na nossa história recente, pelo menos até a eleição do presidente Jair Bolsonaro, presidente que visivelmente está preocupado com outras coisas, não tem nenhum interesse em promover a chamada pauta anticorrupção. Só para a gente não deixar é, outros atores fora do nosso quadro, como é que a gente deve interpretar a iniciativa do presidente do Supremo, respaldada pelo presidente da Câmara, de se introduzir uma quarentena de nada menos do que oito anos para que juízes e promotores possam entrar na política disputando o cargo eletivo, uma vez abandonando os seus postos?
3: Renata, isso... É efeito Lava Jato, sem sombra de dúvida. Aliás, o próprio. A gente falava aqui da menção que o Aras fez a heróis da Lava Jato, que não são heróis. A fala do presidente Dias Toffoli, que já está de despedida do seu mandato de presidente do Supremo, também passa, também tangencia esse incômodo com relação ao que viraram figuras emblemáticas da Lava Jato.
0: Porque assim se evitaria de utilização da magistratura e do poder imparcial do juiz para fazer demagogia, aparecer para a opinião pública e depois se fazer candidato. E há que haver um período de inelegibilidade, sim. Eu volto a pedir ao Congresso Nacional estabeleçam prazos de inelegibilidade para membros da magistratura e do Ministério Público que deixarem as suas carreiras.
1: Proposta de que juízes integrantes do Ministério Público só possam se candidatar a
2: cargos políticos oito anos depois de abandonarem os cargos no judiciário. Hamilton Mourão associou a proposta a uma possível candidatura do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.
3: No caso de Sérgio Moro, essa, essa danificação da imagem coube ao presidente Jair Bolsonaro. No caso de Deltan Dallagnol, procurador e também outro símbolo da Lava Jato, o desgaste dele veio um pouco com a Vaza Jato, mas também não terminou ainda. Há diversos processos ali contra, contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. Alguns, inclusive, falam que um desses... Um desses casos pode combinar com um afastamento preventivo de Deltan Dallagnol da coordenação da força-tarefa. Então há sim, em curso, está sim em curso, um processo de cortar ainda mais as asas que já vinham sendo cortadas por diferentes razões. Ou seja, não tem uma causa só essa reação. Esse efeito vem de causas diferentes.
2: Natuza, muito obrigada pela conversa. É sempre um prazer ter você no assunto, mesmo quando não é pessoalmente. É só pelo Skype. Foi muito bom. Bom trabalho para você, Natuza.
3: Obrigada. Eu queria dizer para quem nos ouve, para quem acompanha o assunto, que essa é a primeira vez que eu falo com a Renata por Skype.
2: Exatamente. Acredite se quiser. Eu acho que é a única maneira que a gente não tinha falado ainda, Natuza. Foi, é Até a próxima. Até a próxima. Hora de conversar com o cientista político Fábio Cash. Fábio, qual é a questão-chave para a gente entender o embate agora aberto entre o Procurador-Geral da República e a Força-Tarefa da Lava Jato?
0: Olha, Renata, eu acho que o, o fator-chave para explicar isso é a mudança da forma de indicação né, do Procurador-Geral da República. Durante os governos Lula, Dilma e até o Temer, em certo sentido, porque o Temer indicou a segunda da lista, é, é, se criou a, a tradição, vamos dizer assim de escolher o mais votado indicar o procurador-geral da república o mais votado de é, uma lista formada a partir de uma decisão dos próprios procuradores do próprio Ministério Público Federal então, partindo do pressuposto que esse procurador tem interesse em continuar sendo procurador-geral ele tem que observar os desejos dos colegas e não do presidente então esse procurador-geral indicado nesse formato ele tinha muita autonomia em relação ao governo. O que, que fez o, o Bolsonaro? O Bolsonaro, cumprindo a Constituição, ele passou a indicar é, o procurador-geral aquele que ele entendia como o melhor, independente da decisão do Ministério Público Federal. O que aconteceu? Se antes o procurador-geral é, tinha que observar os desejos dos seus colegas, o Aras ele fica de olho, na verdade, no próprio presidente. Né? Para ele ser reconduzido no ano que vem, ele tem que agradar ao presidente não mais aos seus colegas. Um bom exemplo disso era antes com o governo Fernando Henrique. O Geraldo Brindeiro foi indicado quatro vezes e ele ganhou o um apelido da imprensa de engavetador geral. Por quê? Porque ele observava os desejos do presidente. Então o grau de autonomia do Aras é menor do que os procuradores gerais nos governos Lula, Dilma e Temer.
2: Só agregando ao que você disse, Fábio, eu lembro que no mesmo evento em que causou furor com as declarações sobre a Lava Jato, Augusto Aras criticou a lista tríplice, dizendo que ela é fraudável. Ele não deu, assim como no caso da Lava Jato, nenhuma evidência disso. E agora outra pergunta, Fábio. O Aras é um crítico do modelo das forças-tarefas temáticas. Ele diz que pretende substituir isso por um órgão nacional de investigações, uma estrutura centralizada. Então eu te peço que avalie para nós as vantagens e as desvantagens do modelo da força-tarefa.
0: Olha, a vantagem do modelo de força-tarefa é que ele, obviamente, incentiva a cooperação né? e também gera uma especialização fica um grupo de procuradores é, é, trabalhando em conjunto com a Polícia Federal, por exemplo, e eles se especializam sobre um tema. Então, a cooperação, a especialização é a vantagem desse modelo. A desvantagem desse modelo é que ele, de certa forma, arranha o princípio do promotor natural. O que é esse princípio? É a garantia de que ninguém vai ser acusado por um procurador diferente daquele que já era pré-determinado para o caso, para aquela região, etc. Então, é, a, a força-tarefa dá mais autonomia para que a, a hierarquia do, do Ministério Público escolha aqueles que vão fazer a acusação. Então, isso arranha o princípio do chamado promotor natural. Outra coisa que é uma. outro ponto que é uma desvantagem é que você pode ter uma atuação mais desigual entre forças-tarefas, né? Porque a força-tarefa tem uma autonomia, uma vez empossada, eles têm uma autonomia de trabalho, o que não significa que você vai ter um padrão de trabalho, né? o mesmo tipo de abordagem, de, de, de combate à corrupção. Entre forças tarefas, né?
2: Para terminar, Fábio, o nosso modelo de Ministério Público tem um chefe administrativo, digamos assim, que é o procurador-geral, no caso do Ministério Público Federal, mas prevê bastante autonomia de investigação para os procuradores. Essas investidas do Augusto Aras que nós estamos assistindo, ferem essa autonomia?
0: Olha, eu não sei se ferem, é, é, se ferem é melhor. É, palavra, mas ela vai diminuir a autonomia, sim, né? Agora, lembrando também que esse modelo que ele está propondo é um pouco parecido que já se faz em alguns estados, né? Alguns estados já têm grupos que auxiliam o promotor natural a, a, a por exemplo, combate de, de corrupção. Não é um modelo tão diverso. Agora, é fato que se você é, concentrar num órgão mais ligado ao Procurador-Geral da República, uma espécie de apoio aos procuradores no combate à corrupção, a autonomia do procurador na ponta vai ser menor.
2: Fábio, muito obrigada pelas explicações e por voltar ao assunto. É sempre um prazer. Bom trabalho para você aí.
0: Obrigado, Renato. Um abraço.
2: Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.